0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuréquin. L'épisode que tu es en train d'écouter est la seconde partie d'un enregistrement que Marine et moi avons fait au sujet de la PSSM de nos chevaux, donc la PSSM 1 de Whisper et la PSSM 2 de Hawaï, le cheval de Marine. La première partie de cet enregistrement est disponible dans l'épisode de la semaine dernière dans lequel on parlait de la PSSM 2 d'Hawaï et des PSSM 2 en général on y parlait aussi de la détection de la PSSM, des symptômes des différents types de PSSM et du parcours de détection que Marine et moi avons parcouru. Dans cette seconde partie d'enregistrement que tu es en train d'écouter actuellement, Marine et moi, on va plutôt parler de l'humain, de comment nous, en tant qu'humains, on s'est adapté aux pathologies de nos chevaux et par quoi on a dû passer pour pouvoir s'adapter aux pathologies de nos chevaux. Du coup cet épisode, il est bien évidemment axé sur la PSSM, mais il va être également très utile si ton cheval a une pathologie chronique relativement incurable. Tu peux donc remplacer les mots PSSM par les mots fourbure, tendinite, naviculaire, emphysème, arthrose, etc. J'espère que le témoignage de Marine t'aidera à mieux traverser la pathologie de ton cheval. Je te souhaite donc une bonne écoute et je te retrouve à la fin de cet épisode. <rire> on a parlé un peu du coup euh, du, du travail et on, on a parlé un peu du travail. Ça, c'est aussi deux différences qu'il y a entre... Enfin, deux différences d'approche. Parce que normalement, un PSSM 1 et un PSSM 2, une solution pour euh, les avoir bien dans leur corps, c'est de les faire travailler de manière régulière. Parce que la PSSM est une maladie génétique, donc on n'en guérit pas. Donc au mieux, ce qu'on fait, c'est des aménagements de l'environnement du cheval et notamment de l'aménagement du travail. On passe par l'alimentation euh, et par le travail. C'est les, euh, les deux manières d'aider un cheval PSSM. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis toi en place comme euh, adaptation pour l'alimentation et pour le travail
1: j'ai eu beaucoup de chance, du coup, une fois qu'on a découvert sa maladie, de vite m'être fait entourer par des professionnels qui s'y connaissaient. donc Ce qui a pu m'aider à aménager au mieux son mode de vie. Au niveau du travail, la vétérinaire, elle a été honnête avec moi. Elle m'a dit, bah c'est soit vous le retraitez à 5 ans. Et elle m'a même précisé, elle m'a dit, si vous le retraitez à 5 ans, il faut que vous l'enleviez de l'herbe. Il n'aura plus le droit d'être sur herbe. Il ne faut pas non plus qu'il soit au box. C'est-à-dire trouver un système de pas paddock paradise, tout ça. C'est vrai que dans ma région, c'est pas ce qu'il y a. Je me suis posé la question de l'envoyer dans une autre région. De me dire, bon, bah voilà, je le mets à la j'envoie dans une autre région. Ah, je vais le voir aller une fois par mois. En fait, ça m'a juste traversé l'esprit. C'est un cheval qui est beaucoup trop proche de l'humain et qui aime trop qu'on s'occupe de lui. Et même moi, j'aime beaucoup m'occuper de lui pour choisir euh, ce cas-là. Et du coup, l'autre solution qu'elle m'a dit c'est de le travailler très régulièrement, donc au début elle m'a dit qu'il faut le travailler tous les jours, mais vraiment tout petit.
0: Tout petit, donc 10-15 minutes par jour, c'est ça, ça Avec
1: notamment beaucoup d'échauffement. Euh, voilà, toujours commencer par marcher sans sel, sans rien, même voir une voilà une longe liberté, longe liberté, et après monter dessus euh, 5 minutes, et ça s'arrête là que ça demande quand même déjà beaucoup de temps, moi c'est vrai que le prix dans lequel mon cheval est est à 15 minutes des infrastructures, c'est-à-dire à chaque fois remonter, euh, peu importe les jours, peu importe la condition climatique, et puis je connais mon cheval, je sais que ça allait miner son moral, c'était pas quelque chose, bah, en plus ça allait lui tirer physiquement, donc je voulais pas. Du coup, en en discutant avec elle, je lui ai dit, bah écoutez, moi je peux faire un jour sur deux, elle me dit, bah on essaye, et en fait elle m'a proposé de faire des prises de sang très très régulièrement donc euh, je l'ai travaillé un jour sur deux pendant deux semaines on a fait une prise de sang voir ces taux de CK et azat du coup les enzymes des muscles comment est-ce qu'ils étaient s'ils étaient en train d'exploser c'est que juste ça correspondait pas c'est si, par contre ils étaient plutôt bien bah on continue comme ça et j'ai eu de la chance Au bout de deux semaines moi j'ai cru qu'il était en crise parce qu'il avait des énormes courbatures il marchait tel Robocop alors qu'on faisait cinq minutes même en plus. Donc Je l'ai appelé en lui disant « Mais là, en fait, je crois qu'il est en crise. Et en fait, on a fait la prise de sang parfaite. Première fois qu'il rentre dans les normes. Et elle m'a dit « Mais c'est normal, le début, c'est très, très dur. » Parce que ça leur demande physiquement de faire un jour sur deux. Mais une fois qu'on a passé ce cap très dur, et bien, ce sera beaucoup plus simple pour lui. Et là, je le vois. Maintenant, ça fait un mois. Et je sens que ils sont un jour sur deux régulier. Donc, on a commencé vraiment par 15 minutes de marche le temps de remonter aujourd'hui. Euh, on longeait deux 3 minutes à chaque main en passant d'abord par le galop et ensuite par le trot et on montait 2 minutes à chaque main et on descendait donc ça pendant un mois et maintenant on peut même retourner en extérieur parce que c'est vrai que du coup ça avait un peu coupé la route à l'extérieur parce que bon 2 minutes en extérieur
0: que... bon c'est gentil mais une minute aller une minute retour c'est ça on n'a hein
1: même pas le temps de de sortir ouais. des écuries et maintenant on peut reprendre l'extérieur ce qui est quand même ben, lui ce qu'il préfère pour son moral et voilà ce qui, ce qui le met quand même de... De plus bonne humeur. Mais on, grâce à ce rythme de travail, on arrive à trouver un bon équilibre. En plus, du coup, d'une alimentation adaptée. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'elle soit euh, pauvre en glucides, sans amidon, sans céréales, peu de suite. Donc là, je me suis vite retrouvée un peu, euh, oulala, là là, je ne sais pas quoi faire. Donc, j'ai fait appel à une nutritionniste euh, qui s'y connaît dans cette maladie et qui m'a fait, euh, en fait, euh, elle m'a fait des calculs. Parce que, avec le variant Kawaii A, il faut en plus complémenter en vitamine E sélénium, magnésium et manganèse. Donc là, j'étais perdue, j'étais assommée sous les chiffres. Donc grâce à cette nutritionniste, on a pu mettre en place aussi l'alimentation adaptée et plus euh, massage ostéo, quoi, assez régulièrement au début, surtout quand on a commencé à travailler un jour sur deux et que ça tirait physiquement. Massage ostéo, il a aussi le shiatsu, on a un peu essayé de mutualiser tout pour l'aider, que ce soit mentalement, physiquement, bah, c'est un nouveau un nouveau rythme à prendre, Donc, que ce soit pour son corps ou même pour son esprit. Et après, à côté, j'ai fait des petits tests en mettant des chauffes d'eau euh, avant et après le travail, mmh. en faisant des massages sur les zones que je voyais contracter moi à l'œil avec une petite lotion des contractes musculaires et surtout en marchant beaucoup, en faisant beaucoup marcher avant, beaucoup marcher après. Donc, je dis pas qu'on a trouvé la solution miracle pour Hawaï parce que, voilà, ça fait peu quelques temps qu'on a diagnostiqué la maladie. Mais j'ai parlé avec des personnes qui m'ont dit « Ah, moi, j'ai mis 3-4 ans à trouver quelque chose qui lui allait. » Je touche ma tête, je touche du bois. Les prises de sang sont excellentes. C'est la première fois qu'ils rentrent dans les normes. Les professionnels qui sont revenus, puisque l'ostéo qui l'a vu au début et un mois après, elle m'a dit, oh mon dieu, mais c'est plus le même cheval. Donc, ça fait plaisir. Je me dis que ça fonctionne. Maintenant, la route est encore longue. On va expérimenter encore plein de trucs. Je sais, je me... j'ai un temps enfin, pour l'instant. La vétérinaire m'a déconseillé de le transporter en camion ou quoi que ce soit. Donc, je ne le fais pas pour l'instant. Peut-être qu'à terme, on réussira à, à travailler plus longtemps, à partir plus longtemps en randonnée. Mais je veux surtout faire attention à son moral et que ça ne devienne pas barbant pour lui de travailler un jour sur lui.
0: Oui, ouais, je comprends. Enfin, moi, j'ai eu, eu un parcours similaire. L'alimentation, c'est pareil, je suis passée par une nutritionniste. Alors, le PSSN1, il y a juste la vitamine E, sélénium à, à vérifier, enfin, en plus de tous les autres paramètres. C'est vrai que j'étais passée par une nutritionniste aussi pour, pour adapter la ration. Et pour le travail, euh, alors, moi, du coup, on ne m'avait rien dit. C'est Google qui m'a dit. <rire> c'est Google qui m'a dit. Euh, il n'y avait même pas encore de chat GPT. Euh, donc, c'est Google qui m'a dit. Euh, C'était euh, en fait, euh, bah, soit retraite, soit travailler, en effet, euh, tous les jours. Et bah, moi, je ne peux pas le travailler tous les jours. Enfin, J'ai une vie. <rire> j'ai une vie à côté de mon cheval donc je ne pouvais, pouvais pas le travailler tous les jours donc je me suis dit bah ok retraite et de toute façon après on y a diagnostiqué aussi d'autres problématiques Lyme naviculaire donc, euh, mon vétérinaire l'appelle la tondeuse de compétition <rire> l'appelle la tondeuse de compétition donc il est resté euh, ben, en pré-retraite enfin en retraite à 9 ans donc on l'a diagnostiqué à... quand il avait 9 ans donc là il en a 15 et on a repris le travail depuis maintenant dix mois, parce que, ben, deux choses, je voyais que déjà, il avait envie d'interaction avec l'humain, et la deuxième, c'est que ben, c'est une pathologie qui ne va pas aller en s'améliorant, et il a d'autres pathologies qui ne vont pas aller en s'améliorant, donc enfin, la seule manière d'améliorer, de ralentir la progression de ces pathologies, c'est par le travail, et du coup, je me suis motivée à le travailler, je n'ai pas d'emploi du temps, de travail fixe, parce que je suis incapable de tenir un emploi du temps fixe. <rire> dans ma vie, dans ma tête, je suis incapable de tenir ça. Mais du coup, nous, ce qu'on a mis en place, c'est le bouton stop. C'est-à-dire que Whisper me dit quand il veut qu'on arrête. me dit quand il veut qu'on arrête. Donc, Au début, je faisais beaucoup de carrière parce que comme ça, au moins, quand on arrêtait, on arrêtait direct. Et après, c'était des balades à pied, donc des petites balades. Et puis après, je montais dessus, des fois, cinq minutes. Et puis, il me demandait de descendre, donc je redescendais. Mais je savais que sur des balades à pied, on pouvait rentrer. C'est quand même important. <rire> C'était quand même important. Euh, donc sur des balades à... donc, maintenant, on fait des balades montées. On arrive à, à signer des balades montées de 40 minutes, 1 heure, sans qu'il me demande de redescendre. Donc, on y est allé euh, plus au feeling. J'admire je... ta... ta persévérance pour travailler de manière régulière et pour faire des prises de sang de manière régulière. J'y arrive pas. <rire> Donc, j'admire. J'aimerais être capable de faire la même chose. Et moi, les signes du coup que j'ai observés, c'était les contractures musculaires. Ce que, que j'observe pour voir si mon entraînement va ou pas, c'est les contractures musculaires. Donc, euh, plus il y en a des qui se gratte contre le, le pied. <rire> Donc, euh, plus il y a de contractions musculaires, euh, bah, je me dis, Enfin quand le lendemain, il y a trop de contractions musculaires, je me dis, bon, ok, j'ai peut-être un peu trop fait. Donc on réduit et, euh, et je m'adapte avec le bouton stop. Et le dernier point, là justement, où j'avais pas du tout conscience que ça pouvait euh, gêner le cheval PSSM, c'est le, le transport. Donc tu en as parlé avec le camion. Moi, je transporte en vent, mais c'est pareil. <rire> et ça, j'en avais pas du tout conscience parce que je ne l'avais pas du tout lu. Je ne l'ai pas du tout lu, en fait, il y a six ans. Et comme toi, hein, j'ai fait des trajets. Enfin, Whisper, il a déménagé de la Moselle à la Savoie et puis de la Savoie en Ile-de-France. C'était 9 heures de route à chaque fois. C'est 9 heures de route, euh, 700 kilomètres à faire. Je posait pas posé la question. Je en fait, c'est là où je ne m'étais pas du tout rendu compte. Je ne m'étais jamais questionnée sur la difficulté physique du transport. Je ne m'étais vraiment jamais questionnée là-dessus. Pour moi, c'était normal de se transporter un cheval. Mais comme c'est normal de le monter un cheval une heure,
1: pour eux, ce qui est normal n'est
0: pas normal. Ce qui, voilà, ce qui est normal pour, pour nous n'est pas normal pour eux. Donc, et je pense que c'est en fait beaucoup de pathologies. Et donc là, du coup, bah, mon point de questionnement, c'est le vent. C'est le trajet. Donc ce que je vais faire, ça va être cet été, des trajets de... J'ai un endroit où je peux aller travailler qui est à 10 minutes. Donc je vais faire des trajets de 10 minutes et je sais qu'au pire, je peux rentrer à pied. pire, ça me prend une heure pour rentrer, mais je peux rentrer à pied.
1: C'est ça. Et le stress aussi, j'ai lu pas mal par la suite que le stress pouvait aggraver les symptômes. Donc, c'est pour ça qu'il me demande d'avoir un cheval auprès pour qu'il puisse marcher tout le temps. Et en plus, un environnement plutôt calme, assez loin de, de stress. Et du coup, c'est vrai que le camion euh, relie un peu conditions physiques compliquées, plus le stress du transport. Donc, à voir comment, comment on peut s'enlever avec ça.
0: Ouais, ça, c'est mon, mon questionnement du moment. Donc là, euh, fin avril 2023, c'est mon questionnement depuis 2-3 mois. Euh, de me questionner, parce qu'en fait, j'ai fait un transport euh, au mois de novembre et où le, le Whisper est sorti du transport euh, trempé. Et un transport de 15 minutes. Et là, je me suis dit, OK, j'ai peut-être euh, joué trop gros. <rire> j'ai peut-être joué trop gros, là. Je suis peut-être pas passé loin du, du coup de sang. Ou en tout cas, j'ai l'air de m'y rapprocher. Donc, euh, c'est depuis, euh, depuis novembre que je questionne le, le transport. Et du coup, c'est quelque chose bah, qui, moi, m'amène beaucoup de stress. Donc, euh, voilà, qui, qui, moi, me stresse énormément. Je suis en panique à l'idée de faire un trajet de 10 minutes. <rire> et je me suis vraiment trouvé les conditions pour faire mon, mon trajet de 10 minutes. Et au cas où je peux entrer à pied, au cas où il peut y rester la nuit, au cas où... enfin.
1: C'est vrai que c'est une maladie que le cheval a, mais ça a aussi un impact sur nous en tant que propriétaire. Euh, J'admire les personnes qui sont zen en toutes circonstances et, et qui vivent très bien les pathologies et c'est ces personnes qui se portent mieux. Hein. Mais je sais, je suis une personne assez angoissée et rajouter toute cette pathologie ajoute du stress parce qu'en fait, chaque chose qu'on fait, on se y... dit. Mais est-ce que ça ne va pas mener au coup de sang Est-ce que ça va faire ci Est-ce que ça va faire ça
0: Oui, c'est totalement... Enfin, ça, ça rajoute beaucoup de stress. Alors, je propose que tu me dises comment tu es toi, là, maintenant, toi qui as découvert, on va dire, la pathologie d'Hawaï il euh, y a très peu de temps. Comment, euh, comment tu le vis Justement, le fait de le remettre au travail, le fait de découvrir sa pathologie et tout ça.
1: Déjà, il y a eu tout le moment de la recherche où là, je crois que j'étais un peu sous l'eau parce que je faisais mes recherches moi-même sur Internet, par partout, partout, quand on parlait, je faisais que parler de maladie, je disais « Ah, oh, peut-être qu'il a ça, ah, j'ai découvert ça, peut-être qu'il a ça ». Donc là, ça a été vraiment un moment euh, très stressant avec beaucoup d'informations, je savais pas trop comment traiter. Ensuite, il y a eu un peu la délivrance, le moment de délivrance de sa maladie, où là, j'ai soufflé, je me suis dit « Ok, maintenant, on sait ce qu'il a ». Et ensuite, il y a eu re, la période de stress en me disant euh, « mais En fait, on travaille un jour sur deux, est-ce que ben, mentalement, ça lui va ?» Est-ce que, euh, est-ce qu'en fait, il va pas faire une crise Et je regardais ses muscles, comme je n'ai jamais regardé avant. Enfin, chaque séance, hop, je touchais, je regardais. Je, enfin, j'en devenais parano de, de tous les signes qu'il pouvait avoir. C'est vrai que j'ai fait une communication animale avec lui quand on a su ce qu'il avait. Et il a dit un truc euh, ben, assez intéressant. Il a dit que lui, il avait toujours vécu avec cette maladie, comme une maladie génétique, il y a toujours. Et en fait, il comprenait pas pourquoi. Là, maintenant, tout de suite, je me stressais et je me mettais dans un état euh, à tout observer et à le stresser lui, alors que lui, il l'a toujours eu. Pas parce en fait,
0: Pour lui, rien n'avait changé. Toi, tu avais le papier, mais lui, il l'avait pas lu ça.
1: Nous, on a juste découvert ce qu'il avait, mais lui, il a pas changé du jour au lendemain où on a découvert la maladie. Donc ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit bon, c'est vrai que je commence peut-être à. Ça commence à déborder un peu trop sur. Enfin, en fait, ça devenait une contrainte de venir, parce que quand je, venais, je me disais, mais qu'est-ce que je vais trouver aujourd'hui Comment ça va se passer C'était un peu compliqué à gérer. J'ai respiré, je me suis entourée de bonnes personnes, et je suis encore dans cette période où, euh, voilà, le moins de petits trucs me fait stresser. Enfin, euh, j'étais en week-end, euh, bah, ce week-end, je suis partie dans le sud, et il euh, y a eu une intégration dans mon prix. Et euh, en fait, je l'ai su que le matin, et là, je me suis fait tout à un film en disant, mais non, je voulais que mon cheval. On le travaille avant comme ça qu'il ait les muscles chauds. S'il y a une intégration, sauf que bah j'étais pas. Donc je me réveille en panique, j'appelle des copines, tiens, vous pouvez travailler, vous pouvez, vous pouvez, euh, voilà, lui chauffer les muscles, faire quelque chose. Je veux pas qu'il fasse un coup de sang. Et après, en fait, je me suis posée, je me suis dit, mais avant qu'il ait la maladie, il y a eu d'autres intégrations dans le pré. J'ai pas fait des préparations comme ça et ça s'est très bien passé. C'est pas maintenant que je sais ce qu'il a, qu'il va se passer quelque chose. Donc j'ai respiré, je me suis dit, allez, profite de ton week-end. C'est pas grave. Bon, j'ai même des copines super gentilles qui ont veillé sur lui. Il a des bonnes datas. C'est ça, très bonnes. Mais euh, tout est encore source de stress pour moi. Mmh.
0: Moi, j'ai eu, euh, comme toi, alors euh, j'admire quand tu me dis que tu as respiré au bout de deux mois. Moi, j'ai passé un an en apnée. J'ai passé clairement un an en apnée. À, à chaque fois que je venais, je checkais. Peut-être ci, peut-être ça... Euh, à, à, faire plein, euh, à faire intervenir plein de professionnels différents, à acheter beaucoup de trucs. Moi, j'ai acheté énormément de compléments alimentaires. Ouais, ouais. <rire> Moi, ça a été des compléments alimentaires. Je crois qu'il avait une cure différente tous les mois. J'essayais à chaque fois. <rire> et
1: le jour et la couverture des contractants pour l'hiver, pour l'été, je mettais tout dans mon panier et à la fin, je payais le montant. Je...
0: Ça compliqué. <rire> ouais. Moi, ça a été ouais, beaucoup de compléments alimentaires que j'ai testés. Pareil, les couvertures, parce que j'étais là, bah ouais, mais j'ai jamais couvert mon cheval. Qu'est-ce qu'il me faut comme couverture Alors, il me faut une inter, une 50 grammes, une 100 grammes, une 150, une 300. C'est de... ça, et,
1: et de la bonne marque. Et euh...
0: Ouais, et puis comment je fais pour savoir si elle lui va Et puis euh, je venais, je checkais à chaque fois les muscles, je checkais ça, est-ce qu'il allait bien, est-ce qu'il allait pas bien euh... Moi, c'était la transpiration, dès qu'il y avait... Euh... Et parce que enfin chez lui un symptôme c'est la transpiration dès qu'il transpirait trois gouttes j'étais en panique il dit il va faire un coup de sang non il fait juste 35 degrés et il vient de se taper un galop avec ses potes <rire> voilà normal qu'il transpire <rire> donc euh, donc j'ai vraiment été en, en panique pendant un an et, euh, et après moi c'était c'était aussi euh, c'était une ostéopathe qui faisait de la com animale qui m'a dit ben bah, en fait tu sais euh, Tant que tu vas le considérer comme malade, tu vas que le voir malade. Tu, vas ne, tu ne vas voir que euh, le négatif. Tu vas voir que ce qui va te, te rapporter à la maladie. Et là, j'ai fait l'effet rebond inverse et je lui ai dit, démerde-toi. Et là, je n'ai plus rien acheté. Il a, je crois que j'ai même interrompu la cure qu'il était en train d'avoir. J'ai interrompu la cure et j'ai dit, ouais, en fait... Euh, J'aurais pas de te considérer comme malade et j'ai vraiment fait l'effet rebond. J'ai plus rien fait. <rire> j'ai plus rien fait. Et là, c'est vrai que, après, euh, maintenant, j'ai appris à gérer. Un peu comme toi, des fois, je me dis, bah, en fait, ça, il l'a déjà vécu et il l'a bien vécu. Donc, normalement, il devrait bien le revivre. Ou alors, s'il ne le vit pas bien, ça ne ça va pas être non plus extrême et aller jusqu'au coup de sang. Et je vais peut-être euh, réussir à l'avoir entre temps. Et c'est vrai que je me suis surprise, donc il y a, il y a Hawaï qui a déclenché, enfin qui a, qui a été diagnostiqué de la PSSM 2, et j'ai une autre euh, connaissance que je connais sur, sur Instagram, qui a, son cheval a déclenché la PSSM 1, et mon premier réflexe ça a été, ah oh, c'est bon, on ne va pas mourir, alors que toi je pense que dans ta tête c'était ça, il va mourir, il va mourir. Il va mourir. Mais parce que moi, c'était aussi dans ma tête. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'empathie, parce que moi, c'était ça. Il va mourir. À chaque fois, il va mourir. Et là, je me suis surpris, bah ouais, tu vois, deux fois en, en six mois, où je me suis dit, oh, c'est bon, respire, Marine, ça va aller. <rire> Donc, je me surprends moi-même à le penser. Je me surprends à le penser. C'est là que je me dis, ok, en, en six ans, Donc, ça a pris du temps, mais en, en six ans, je me suis calmée.
1: C'est ça, surtout qu'il faut faire aussi attention à toutes les informations qu'on a. Il y a beaucoup de sites ouais. américains où moi, j'ai ouvert un site et la première rubrique, c'était « À quel moment est-ce que je dois euthanasier mon cheval PSSM2 » Et là, je me suis dit « oula là euh, Euthanasie, mort, mon cheval va mourir !» Dans ma tête, il y a toutes les connexions qui se sont mises. Et j'ai vu, enfin surtout vraiment sur ces sites, j'ai vu des vidéos de chevaux, mais dans un état catastrophique. Et c'est là où... Ou en fait je pense qu'il y a eu aussi toute la psychose qui est montée, je me disais en fait je veux pas qu'il devienne comme ça, je veux pas qu'il meure, je, je veux le surprotéger, si on pouvait lui mettre du papier bulle, est-ce qu'on pourrait le mettre Et je suis pas à ton stade, mais j'ai déjà réussi à prendre un petit peu de recul. Euh, pareil, enfin moi l'Ostéo, euh, la première fois, elle m'a dit il fallait faire deux séances assez rapprochées. Et après elle m'a dit mais en fait, euh, moins on se voit, après, euh, mieux on se porte. « Ah non, vous voulez pas qu'on fasse séance plus ça, Je trouve que ça lui fait du mal. Non, non, mais il va, il va le faire tout seul, il n'y a pas de soucis. son corps... Enfin, même s'il y a un petit dysfonctionnement dans son corps, le reste fonctionne et il faut pas... Il, il est Hawaï, il n'est pas Hawaï PSSM2, enfin, en fait je l'avais assimilé à ça, c'est un cheval. Mm. Vraiment, quand je voyais Hawaii, je voyais PSSM2 écrit dessus, je voyais tout ce que je pouvais voir. Et, euh, et toutes mes recherches étaient catastrophiques, je faisais des trucs, j'ai pas eu un retour de quelqu'un qui m'a dit « Ah mais il va super, il on sauve-toi du coup maintenant ». Mais euh, c'est vrai qu'il y a eu des sites où il faut faire attention, je pense aussi, à toutes les informations qu'on trouve, parce que bah, comme on a dit, chaque cheval est différent, chaque cheval réagit différemment, et on l'a quand même diagnostiqué assez tôt. Maintenant, je peux mettre en place des mm. choses, je l'ai pas envoyé euh, le week-end dernier sur un CCE, enfin voilà malheureusement, eux, alors qu'il adore se défauser, mais il se sera en faussé, voilà.
0: Et chaque cheval a aussi des contextes différents. Enfin, toi, t'as pris la maladie très tôt, parce qu'en fait, t'avais pas tant de symptômes que ça. T'as jamais eu de coup de sang. T'as jamais eu de coup de sang, par exemple. Donc t'as pris la maladie bientôt. Et en fait, des fois, il faut remettre aussi en contexte ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. <rire> C'est qu'il y a des gens où, en fait, clairement, ils ont surexploiter leurs chevaux. Donc oui, leurs chevaux, on en fait des coups de sang tous les, tous les lundis. Et, mais en fait, on n'est pas dans le cas-là. Et euh, c'est vrai que moi, je me suis aussi, à un moment donné, je ne sais plus exactement quand, mais il euh, y avait deux groupes Facebook à l'époque, euh, un en anglais et un en français. Et euh, celui en anglais était catastrophique. Et donc, à un moment donné, je me suis désinscrit des deux groupes Facebook. Les deux, celui en français et celui en anglais. Celui en anglais, parce que j'y voyais des vidéos beaucoup trop catastrophiques. Et celui en français, c'était l'inverse, parce que je voyais beaucoup trop de gens qui disaient Bah, moi, mon cheval est asymptomatique. Et moi, j'ai un PSSM asymptomatique. Et moi, j'étais là, mais ta gueule, euh, moi, j'en chie. Il <rire> faut vraiment faire attention, en effet, à d'où vous prenez les témoignages et la personne, comment elle vous donne ce témoignage. Est-ce qu'elle-même est encore paranoïaque ou
1: pas ça, et c'est sûr que bah, c'est le cheval malheureusement il vit au box et qui mange des céréales et qui est monté deux heures par jour bah ben oui on verra une vidéo catastrophique à la fin de la semaine alors que si on essaye de si on fait de son mieux parce que bah ben, parfois on peut pas tout faire il y a aussi enfin il y a on a aussi une vie à côté je, je vis beaucoup Hawaï mais ben, j'essaye maintenant de me donner un peu de temps pour moi et j'ai j'ai besoin de temps et il y a les moyens, enfin voilà, le moyen temps et le moyen financier. Il y a un moment où bah, on arrive au bout et on essaye de faire de son mieux.
0: Oui, et je pense qu'il ne faut pas attendre d'être au point de rupture financier ou émotionnel et ou émotionnel pour se dire euh, en fait je vais je vais arrêter, je vais arrêter parce que je peux plus, je peux plus émotionnellement, je peux plus financièrement. Et peut-être se réfléchir un peu avant de se dire bah ok, bon, pas cheval à ça, d'accord. Euh, il va falloir que j'investisse ça, ça et ça. Mais qu'est-ce qui est le plus urgent Qu'est-ce qui est le moins urgent Et rationaliser et de rationaliser, ça aidera à le faire, euh, ça aidera à, à, émotionnellement et financièrement. De se dire, je vais peut-être faire ça d'abord, et ensuite ça, je vais faire un test à la fois. Non seulement pour ma santé émotionnelle, mais ma santé financière, mais aussi pour être sûr que c'est ça qui marche. Parce que si on teste, euh, moi j'ai testé des fois 3-4 produits en même temps, mais je peux pas savoir lequel a marché en fait
1: oui enfin, donc, euh... on achète tout en même temps et euh, moi j'avais acheté euh, et le chauffe deau et le truc masseur, et tout ce que tu veux mais final je sais même pas lequel a fonctionné donc enfin je vais pas pouvoir à long terme mettre tout tout, tout en place quoi
0: oui tu peux pas lui mettre et un chauffe deau et un et une couverture massante en même temps par ah, exemple
1: et le tout <rire> en été sous 40 degrés
0: ouais voilà ça ça va pas marcher par exemple
1: il, il risque d'avoir d'autres choses par la suite
0: donc du coup euh... Ouais, rationaliser et, et c'est important de savoir observer son cheval ok c'est important mais c'est aussi important de savoir se euh, dire bah, qu'est ce qui est important pour moi qu'est ce que je peux faire concrètement et qu'est ce que je... je ne peux pas faire et d'accepter ce qu'on ne peut pas faire enfin, c'est vrai que ça a aussi été difficile d'accepter que je peux pas le travailler cinq jours sur enfin six jours sur sept je ne peux pas je ne pouvais absolument pas vu le contexte que j'avais donc voilà donc, c'est important de, de s'écouter aussi en tant que, que cavalier quand on, quand on a des chevaux qui ont des pathologies euh, lourdes et à vie, en fait. Surtout ça, c'est que la PSSM, bah, c'est à vie. Et il y a, y a d'autres pathologies qui sont aussi relativement à vie.
1: Et à vie, on ne pourra pas mettre autant d'énergie et autant de finances toute notre vie. Donc, autant mutualiser et apprendre aussi à, à observer son cheval. Je pense que euh, c'est un peu le, le mot c'est ben, on lui demande des choses, on observe, on voit si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Et à terme, on devient moins parano, parce qu'en fait, on connaît les limites de son cheval. On... Il sait nous dire non, il sait nous dire oui. Il peut se faire comprendre, il sait qu'il a le droit de se faire comprendre. Et à partir de ce moment-là, ben, je pense que tout peut rouler.
0: Totalement, on peut on essaye, on écoute le cheval et on l'écoute vraiment. On écoute vraiment et comme dit quand, on se, quand il ralentit, c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas. Euh, ouais, je pense que c'est important. Je pense que la, la meilleure des, le meilleur des investissements qu'on peut faire, c'est d'apprendre à observer son cheval et d'essayer de se dégager de la paranoïa, même si c'est pas facile du tout au début.
1: <rire> tout à fait et même de, de se former soi-même comme ça, on a plus de connaissances. Je me renseigne pour quelques formations qui pourraient l'aider musculairement. Et... Quand je serai formée, je pense que je verrai aussi les choses d'un autre œil.
0: Oui. oui, et en parlant, enfin là, c'est la professionnelle qui parle, mais la plupart des chevaux euh, qui sont malades, enfin la plupart des professionnels qui voient un cheval malade sont aussi capables de vous donner peut-être deux trois points d'observation à faire. Donc si vous faites intervenir l'ostéopathe, le masseur, euh, le pareur, pourquoi pas selon la pathologie, va pouvoir vous donner des points à observer pour comprendre la pathologie du cheval et observer des points avoir des observables concrets et pas juste de se dire oh, il va peut-être pas bien ou il va bien, mais d'avoir des observables concrets. Et ben bah, écoute Marine on a, je pense qu'on a plutôt bien creusé le, le sujet de la PSSM1 de la PSSM2 et de, du parcours en tant qu'humain des impacts que la PSSM1 et la PSSM2 ont sur nos chevaux et ont sur nous en fait par ruissellement donc euh, merci pour, pour cet échange Marine donc, ton... si les gens veulent discuter avec toi de PSSM, tu es ouverte à ce qu'ils discutent avec toi de PSSM ouais,
1: Aucun souci, mes messages sont ouverts, je réponds assez rapidement et je suis toujours preneuse d'échanger avec des personnes qui ont des parcours similaires ou même différents. C'est toujours intéressant d'apprendre les uns des autres.
0: Oui, donc on peut te retrouver sur... Enfin, les auditrices peuvent te retrouver donc, sur Instagram. Ton compte, c'est Marine.hors mais Hors avec deux E à la fin. Tout fois. à fait. Et, euh, et du coup, c'est très bien de rappeler que chaque parcours est unique. Moi, c'est pareil, je suis ravie d'échanger avec des gens qui ont des chevaux PSSM 1 ou 2, parce que ça rajoute de la diversité. Et en fait, je pense qu'on peut comprendre les pathologies comme ça, de la PSSM 1 et de la PSSM 2, en, en ayant différents exemples. Et je le répète encore une fois, on a parlé là des exemples de Marine et de moi, donc de Whisper et d'Hawaii. C'est pas forcément la même pour tous les chevaux PSSM, donc c'est important de s'adapter à chaque cheval.
1: Je te remercie de m'avoir invité sur podcast. J'ai passé un super moment et c'était très intéressant de parler avec toi de tous ces sujets liés à cette maladie.
0: Bah écoute, merci beaucoup et euh, du coup je, je te souhaite une bonne journée et une bonne journée à, à toutes celles qui nous écoutent. <rire> et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail.